0: Привет, я Мила, и вы слушаете подкаст «Ты у меня первый». Сейчас очень многие люди столкнулись с первым опытом длительных отпусков. И также они оказались в ситуации, где быть новичком, возможно, не слишком удобно и комфортно. Многие даже не могут рассчитать свою финансовую подушку на такую поездку. Можно столкнуться с большим количеством непривычных вещей, быта, ситуаций. И сегодня у меня не один гость... И даже не два, а целых три гостища. Я и ребята поделимся опытом долгого пребывания из других стран, максимально доступных сейчас для отпуска. Я расскажу нам сегодня про пребывание в Армении. Оля Микитаси расскажет нам сегодня про Грузию. Оля, привет. Привет, привет. Стасия Мишина поделится опытом из Турции. Стасия, привет. Привет. И Ваня Пустовойт расскажет, как там дела в Казахстане. Привет, Вань.
1: Всем привет!
0: Я бы хотела, наверное, начать с языка. Не знаю почему, но мне интересно, на каком языке, в какой стране сейчас кто разговаривает. Вот, Стаси в Турции не столица. Как с языком обстоят дела? На каком языке общаешься? Как люди реагируют вообще? Я нахожусь в курортном городе
2: Аланья, Это небольшой город в районе Антальи. Общаюсь я в основном здесь на английском языке. Тут очень много русскоязычного населения, много европейцев, но я предпочитаю все-таки коммуницировать не на русском, а на английском, потому что проживаю в таком районе, где в основном местные живут, небольшой район. И здесь комфортнее всего общаться именно на английском. Я выучила несколько слов на турецком, ну, потому что там, приятнее всегда местным, когда ты хотя бы там, здравствуйте, спасибо можешь сказать на их э, языке. Но никаких проблем с пониманием у меня там, ни разу еще не возникло, потому что даже если э, кто-то не говорит на английском, а таких людей очень мало, все используют э, Google Translate, и это решает абсолютно все э, барьеры. Ну и очень многие говорят э, на русском и стараются, даже если ты разговариваешь на английском с тобой поговорить по русский, потому что им просто прикольно.
0: Слушай, а через что ты турецкие слова учишь? Я ищу специализированные
2: сайты, просто банальным поиском, как будет по-турецки, спасибо, тебе выпадает сразу список из там, 10 слов, потом смотришь произношение с транскрипцией, слушаешь местных и практикуешься. Вообще, я в группах местных встречала объявления о уроках турецкого языка, стоят они 700 рублей, вот, можно заниматься вдвоем по разным девайсам, планирую парочку взять, ну просто потому что интересно,
0: как-то так. Прикольно. Оля, что у тебя в Грузии по поводу языка?
3: Ну, во-первых, я приехала с семьей в Грузию чуть больше месяца назад. Наверное, мой переезд, как нельзя лучше оправдывать название твоего подкаста. Это мой первый опыт переезда за все мои 32 года. Я ни разу не жила в другом городе. Я ни разу не жила в другой стране. Я не первый раз в Грузии, а именно в Тбилиси. Я была здесь три года назад. Мне очень здесь понравилось. Именно в плане языка, я это еще в прошлый раз заметила, в основном все поколение старше 50 лет говорит на русском. Все молодое поколение говорит только на грузинском и только на английском и даже если ты заговоришь с кем-то на русском языке например с нашими ровесниками там которым около 30 они сделают вид что тебя не поймут хотя 100 процентов они тебя понимают потому что в основном все выросли в семьях, где был русский язык, где русская мама, грузинский папа или наоборот, или они когда-то приехали из России. Мы здесь общаемся в основном на русском, иногда на английском. Например, в аптеках мы разговариваем на английском, заказываем что-то в кафе таких, знаете, в европейского такого формата на английском. Если это такие классические грузинские ресторанчики, там нам сразу приносят меню на русском, ну, соответственно, мы говорим на русском. В магазине, на улице, в доме. Ну, когда заходишь в подъезд, и там заходят еще твои соседи, всегда здороваемся по-грузински. У меня даже младшая дочка уже выучила слова гамарджоба — это «здравствуйте», мадлоба — это «спасибо», и нахвандис — это «до свидания». Ну вот Стасия упомянула, что она планирует учить турецкий. Не знаю, готова ли я учить грузинский, но мне нравится эта идея. Выучить какие-то базовые слова, базовые Фразы, может быть, цифры выучить, прямо сильно погружаться в грузинский язык не готова пока, вот чтобы выучить маленькие небольшие фразы, потому что грузины, им очень нравится, когда ты с ними здороваешься по-грузински, или когда ты с ними прощаешься тоже на их языке, они прям сразу в улыбке расплываются, будем практиковать и больше новых слов вводить грузинских в свой лексикон. Поделюсь своим
0: опытом, что мы в Армении. Я перед этим начала учить армянский, просто ну, тупо из уважения, наверное, к другой стране. Потому что прежде чем ехать вообще в любую другую страну, я обычно изучаю какие-то правила, поведения социальные, какие-то. И пару элементарных слов в любом случае видно даже, что им приятно. Хотя здесь все реагируют супер позитивно. Самое забавное, наверное, что я учу на айтолке, Армянский с девочкой, которая не говорит по-русски, мы учим через английский. А мой английский, ну, не самый прикольный сейчас уровень, честно сказать. Поэтому это немножко сюрно, но зато помогает мне и английский заодно подтянуть. Я решила здесь хоть какую-то выгоду найти, потому что вряд ли мне потом армянский сильно пригодится. Люди на английском почти не разговаривают, молодежь знает английский, да. Ну, во-первых, я все время спрашиваю, можно ли говорить по-русски. Они очень удивляются и говорят, конечно, но для меня это все равно остается по крайней мере, пока что нормальным вопросом. Я выучила не, несколько слов, типа «шнаракалютюн», «хаджигатюн». Для меня это забавно очень, и он так странно звучит. Но люди сразу меняются в лице. Если перед этим они, ну, так, добродушно серьезные скажем так, когда с ними здороваешься на их языке, они начинают сразу очень быстро-быстро говорить по-армянски. Я говорю «стоп, стоп, стоп, тормозим», типа «я только начала учить». Мне кажется, это такое... Уважение, в общем, к другому человеку в любом случае, в гостях, у которого мы находимся. Здесь у меня тоже первый опыт. И я немножко растеряна была, потому что меня как информационно готовили к одному, все, кто посещал Армению, из моих друзей, по крайней мере. Ну, понятно, что у каждого субъективное мнение. Это очень важно помнить всегда. Я очень была впечатлена Ереваном, и до сих пор я под впечатлением, потому что он настолько аккуратный, весь чистый в нем приятно находиться здесь, причем нету супервысоток, здесь есть главная улица, ну, не знаю, наверное, вроде Арбата, что-то такая, прям она вся в высотках, она вся блестит, сверкает, там все, значит, магазины вот эти вот дорогие стоят обязательно, а за ее пределами дома обычно, ну, максимум четыре этажа где-то, 5-4. это прям потолок бывает, и понятно, что такие здания есть, но это большин... я про большинство зданий имею в виду, мне в таком городе, например, очень уютно, у своего мужа я спрашивала, каково ему, потому что 2 метра ростом. Ну, ему вроде тоже нормально, хотя я была уверена, что ему город покажется маловат. Я очень удивлена, и мне в первую очередь здесь нравится то, чего я не ожидала тоже найти. И находилась все время в Европе, мечтала, чтобы такое сделали в Москве, когда я там жила, чтобы здесь были питьевые фонтанчики. Это же так круто, когда ты можешь простую человеческую потребность пойти и, как бы, закрыть на улице, а не бежать, искать воду за дохрена рублей в туристическом или нетуристическом месте. Искать, простить, кафе, чтобы пописать элементарно, это тоже нормальная человеческая потребность. Эту самую воду потом куда-то деть, которую ты попил. Ну, то есть, вот такие. Мелочь меня дико радуют. Прям невероятно. И мне город очень понравился. И как-то тут так природа совмещается с самим городом. При этом квартал, в котором мы сейчас заехали, выглядит для меня немножко странно. Потому что у нас высотный дом это чуть дальше от центра, высотный дом, там, этажей 18, и он единственный в районе, остальные все дома это коттеджи, частные какие-то дома. И они, вот лухари коттедж какой-то вылезанная, напротив, прям такой супер домашний с огородиком домик, который, ну, явно, не знаю, не требует ремонта, но был бы не против, вот что-то в этом роде. Поэтому я все еще на контрастах и все еще под впечатлением, но... Пока что я в восторге, конечно, от того, что я увидела, потому что ожидания виси реальность у меня сошлись совершенно другим путем, нежели мне обещали все мои знакомые, которые здесь побывали. Стас, расскажи, что у тебя там в окружении? Что тебя окружает? Каково тебе это? Смотри, ну как я уже сказала, я в небольшом Приморском городе сейчас
2: э, нахожусь. И, конечно, по сравнению с тем же самым Стамбулом, это просто земля и небо. Вся застройка здесь новая, э, малоэтажная. Каждый комплекс, он видно, что выполнен по дизайн-проекту. В основном э, во всех домах панорамное остекление. Очень красивые и проповедные продуманные дворы. В каждом дворе разбит сад. Там деревья апельсиновые, лимонные деревья, горошек растет. А во многих жилых комплексах бассейны. То есть парковки устроены так, что они закрывают внутреннюю территорию двора. Это поразительно, потому что, ну, как вы знаете, да, у нас, ребят, застраиваются застраивают совсем другим образом приморские города. И, конечно, здесь я могу Турции отдать прям 10 баллов. И здесь, из десяти, да. Ну, машин, единственное, достаточно много. Иногда бывает шумно, но это вот единственный такой минус. Сам город окружен великолепными природными пейзажами, горы, леса, вот, и фактически там из каждого окна тебе видно либо море, либо горы, и это очень успокаивает. Старых домов, вот, классических, турецких, здесь фактически не осталось.
0: Хорошо, а как вы город выбирали, когда ехали? У вас был Стамбул на повестке?
2: Мы были в Стамбуле. Там для меня и для мужа ну, достаточно шумно. И хочется, конечно, проводить время в более спокойных, красивых городах, где ты можешь наслаждаться природой, наслаждаться тишиной. Поэтому да, я заговорила о машинах. Да, еще что нужно сказать о городе. Вся набережная застроена очень интересно интересными такими пространствами, то есть где-то можно посидеть около красивых фонтанов, можно позаниматься спортом, можно побегать. Есть велодорожки, есть прокат самокатов, есть прокат велосипедов. Правда, он не так распространен, как самокаты. Здесь очень много разной живности, но помимо котов, которых тут просто огромное количество, так же, как и Стамбуле, и они все супер ухоженные, довольные жизнью. Птицы, какие-то дикие Зверушки. Вчера мы тоже ходили гулять, увидели огромное количество ящерок. И когда ты на это смотришь, конечно, твой внутренний баланс он сразу приходит в норму. Ну и, конечно, это ответ, почему не Стамбул, а Аланья.
0: Ну, то есть, вы на жилье ориентировались больше еще из Москвы, когда ехали, да?
2: Да, у нас в Аланье просто есть знакомые местные, и здесь, в принципе, ну достаточно развитая такая комьюнити именно э, русская. Вот. Очень многие здесь покупают э, такую дачную недвижимость. Мы ехали там в самый пик, бронировали жилье, чтобы нас кто-то встретил. Оль,
0: расскажи про город ты, пожалуйста, теперь. Ну, кстати, начиная с того, почему выбрали Тбилиси и вообще Грузию, наверное, так.
3: Мы выбрали Грузию абсолютно таким методом исключения, наверное. Ну, то есть, куда можно, где можно долго находиться. Так как я здесь уже была однажды, ну, в принципе, мне понравилось. да там В Казахстане я не была ни разу. Там были в январе волнения... И мне казалось, что это будет вообще небезопасный такой вариант В Армении, несмотря на то, что мы летели через Ереван Я почему-то сразу подумала, что мне там будет очень скучно В Турцию мы не поехали, потому что у меня у старшей дочери заканчивается паспорт через 4 месяца И мы просто уже не можем туда въехать, пока паспорт не поменяем И поэтому осталась Грузия, виз у нас нет Ну и здесь можно находиться 360 дней, не выезжая Это очень удобно Потому что мы не планируем делать ВНЖ, покупать здесь недвижимость. То есть для нас это пока место, где мы хотим спокойно жить, крепко спать, вкусно есть. Мне нравится очень Тбилиси, потому что я вообще из Екатеринбурга, с Урала и собиралась переезжать в Питер. от а Тбилиси на самом деле очень похож на Петербург. Он, конечно, не такой причесанный. Здесь очень много старинных зданий, но если в Питере это все отреставрировано, то здесь по минимуму все реставрировано, и все здания такие пошорканные, то что-то какая-то дверь от парадной отвалилась, балкончик так провис. Но мне наоборот это нравится, типа я прям кайфую от этой архитектуры, и даже вот то, что нет вот этой причесанности и вылизанности, мне наоборот кайфово от этого. А здесь классные люди, здесь достаточно хорош Погода, несмотря на то, что Когда мы приехали, выпал снег По колено, и с ними это случилось Просто впервые за 30 лет То есть такое количество осадков Ну и как бы в сравнении с Уралом Например, здесь очень Чистый воздух, вот тут прям если Дышишь, то ты как бы его чувствуешь, что ты дышишь воздухом. Мне нравится город, потому что он такой очень движовый, все таки это столица. Несмотря на то, что здесь живет всего полтора миллиона человек, тут все это, короче, друг друга знают, и постоянно тут всякие мероприятия устраиваются. У нас еще был вариант уехать в Батуми, город на море, но я подумала, что мне, скорее всего, там будет скучно, потому что я не такой, если честно, любитель вот расслабленной какой-то такой жизни, идти вдоль морюшка, там смотреть закатики. Я как бы не вывезу в такой атмосфере. Мне нужна движуха, тусовки, а на море съездим там на неделю, на две... В целом, да, вот ты, кстати, упомянула Про фонтанчики, фонтанчики здесь Тоже есть, здесь вообще можно пить воду Из-под крана, я, знаешь, после Екатеринбурга такая нам хозяйка говорит Да, пожалуйста, вот, пейте из-под крана Я такая, блин, мы, ну, как бы Обдристаемся тут все С этой воды из-под крана, он говорит, нет, мы все пьем Воду, нормально, но у меня дети Пару дней попили, я думаю, как бы Все нормально, животы не урчат, можно Пить, пьем воду из-под крана, пьем Воду на улице, в парке, это Прикольно оказалось, очень удобно да, это правда удобно. И вот, кстати, про... забыла сказать насчет
0: погоды. Она очень неоднозначна, потому что вы у меня тут все рядом получаетесь, но ну, как бы тут ни хрена не тепло. Солнце фигарит, кот, когда солнце видит на солнце через окошко значит, он весь такой греется кот Олег, который мой. Ему зашибись. И я на это каждый раз ведусь, подхожу, открываю балкон или иду на улицу, а там такой ветер ебает. Это просто жесть. Он такой ледяной еще. Где лето, я не поняла. Причем местные нам все время обещают, что типа вот-вот сейчас будет жара, да вы свои курточки подальше убираете, А я вот сегодня пуховичок-то разбирала московский и подумала, не буду-ка я его далеко убирать. Жесть. Вот, вот в этом меня Ереван очень сильно удивил. Возможно, мы в какой-то низине, я не знаю. Ну, типа... Очень странно. У
3: нас та же самая ситуация здесь, и э, говорят местные, что это просто какой-то циклон. У нас пару дней был ветер 25 метров в секунду. Просто на улицу ты выходишь, и тебя сносит. А я еще как бы вешу 46 килограмм. Я даже на ногах не могла держаться. Правда, как бы под ветер прям бежала реально. но ну, мне кажется, это просто какой-то циклон, который затронул все вот такие южные города, потому что я слышала и в Стамбуле был снег в начале марта. У меня там друзья были, поэтому... Думаю, не одни вы такие там.
0: Закидываешься хинкальками, они пришибают к земле грешные и можно придвигаться под ветер спокойно, хоть как-то. Да. Вань, расскажи про город в Казахстане, что-нибудь хорошее.
1: Да, э, это же любовь, потому что э, друзья мне говорят, вот друг есть, они 15 лет последние в Питере прожили, и решили вернуться они а отсюда. Вот, он говорит, у тебя просто конфетно-букетный период с ломатой, ну вот, э, не знаю, уже скоро будет год, и я, честно, я постоянно, каждый день я еду там на машине, и у меня в зеркале отражаются горы, у меня в окне горы, и, короче, это очень круто. С другой стороны, у тебя панорама города. Мне очень нравится, во-первых, архитектура. Здесь даже панельки, они а другие. Есть похожие, но очень много таких каких-то экспериментальных вариантов. Плюс здесь очень интересная архитектура в плане того, что вот видишь панельку, ты знаешь, как она внутри, заходишь и понимаешь, что по-другому, и что-то не так. И думаешь, что ж такое? А там сейсмо-пояса стоят дополнительные у, даже, даже у панелек, потому что ну, периодически потряхивалось. Что? что?
0: Кто стоит? Подожди, кто стоит?
1: Сейсмо-пояса — это усиленные бетонные конструкции под э, по, толком. То есть в случае землетрясения как бы они дом укрепляют. Вообще Алматы — это про природу. Я вышел из дома и пошел в горы. Живем мы. Она делится на несколько частей. То есть в ней, во-первых, легко ориентироваться. Все улицы параллельные. Население там, я не знаю, ну по официальным данным под 3 миллиона, по факту больше. Пробки также регулярно бывают. Но это такие пробки из разряда 15 минут постояли в самый час пик и поехали. То есть местные, для местных это я говорю, Диш, поехали Э, доедем э, до, до одного места. Он говорит, ой, нет, далеко. Я говорю, сколько ехать? Он говорит, ну, 25-30 минут. То есть для них это далеко. То есть у нас, да, измерение другое. То есть все, что е ехать там час, час двадцать, ну, типа, это, это нормально. Рядом. Это, очень... это, это рядом, да. Вот э, Здесь очень много, я так понял, э, к универсиаде немножко преобразился город в плане инфраструктуры. Здесь убрали трамваи, здесь очень много велодорожек, особенно в самокатах сейчас очень много. Вот прокат можно на сутки, поминутно, каршер также есть. Если говорить про «Бич», это мотопедисты. Доставка, потому что они здесь ездят без прав, без номеров, по тротуарам, по дорогам, без правил. Короче, такое игра на выживание какое то При этом все, все на чиле. Здесь все прям вот на расслабоне, и меня это привлекает очень. У меня без супруга, у меня все со стороны тоже когда видят, что я смотрю YouTube на скорости полтора, потому что мне слишком долго слушать на обычной скорости. Мне хочется быстрее, быстрее, быстрее. И я понимаю, что и на дороге у меня манера вождения в Москве средняя скорость, она выше. Во-первых, у нас ограничение выше, во-вторых, у нас превышение там, в коридор в 20 километров можно войти без штрафа. Здесь это 10. Километров и средняя скорость по городу это 40-50. Кажется, немножко медленно, но я уже начал привыкать. Но при этом автобус выделенки, и они по ним очень быстро ездят. Есть метро, это две, две ветки. Но я не знаю, кто пользуется метро и зачем оно здесь. Здесь дешевое такси, но ну, относительно дешевое, на самом деле, в последнее время.
0: Расскажи, сколько? Ну, в сравнении на рубли Слушайте, Но
1: в среднем по городу 150 200 рублей. В зависимости, ну там. Триста, триста пятьдесят максимум в час.
0: Ну это сколько минут поездки?
1: Слушай, 15-20 минут. Здесь в принципе все так. <с> 15-20 минут. Живем мы в частном секторе. Мы в принципе поехали попробовать пожить в частном доме. То есть мне тоже. Я на локдауне закрылся в Москве в бетонной коробке. Я больше про природу, так как сам из подмосковья на двух озерах рос. Поэтому я все, я прям выдохся, устал от города, от бетона, от всего. Алмата — это такой некий компромисс. Это и про природу, и про город. Здесь очень много тусовки. На прошлой неделе вот грузины пришли приезжали диджеи. Здесь, кстати, много турков. Я не знаю, это вот с чем-то связано. Здесь очень много турецких заведений. Здесь, в принципе, турецкая кухня очень развита. Здесь есть немного немцев, русские. Такой тоже, на самом деле, интересный момент. В общем-то, вот прям покайфовать это сюда. Очень вкусная еда, но о еде, я думаю, да, мы попозже поговорим.
0: А да расскажи пока про, про передвижение. Вот ты на тачке, в основном, на своей передвигаешься, поскольку ну, ты более основательно, в отличие от нас, от всех уже там год, да, да почти Ну ведь. да, да. Вы на своей передвигаетесь, или какие-то велики у вас есть, типа вот эти станции, как ну я не знаю, с Втб можно сравнить, наверное. Да, ну, есть чтобы Они... взять и, типа, погнать. А и много пунктов, типа, чтобы оставить велик? Потому что мне вот этот вопрос стал очень интересен.
1: Пунктов хватает. Единственный момент. Получается, город, он весь идет в гору. То есть, есть первая Алмата, это Низина. Это такой некий Лос-Анджелес с низкоэтажными застройками, где все ездят как хотят, делают что хотят. А дальше начинается уже такая панельная застройка в гору, когда он идет. Там вся инфраструктура, все банки, все предприятия, все тусовки, вся жизнь. И а, есть проспект Альфа-Раби. Это такое, что-то МКАДа. И дальше начинается частный сектор, он также очень кипит, но чем выше, тем дороже недвижимость. Получилось так, что мы живем выше, мы на высоте 1120 метров живем. У нас, во-первых, воздух лучше, он продувается здесь на, на высоте в Алмате. Экология немножко плохая, насколько я знаю, потому что город находится в горном хребте, и он не продувается. И, правда, разница очень чувствуется, потому что мы как-то останавливались просто в отеле, решили отдохнуть. И вот открываешь окно, и воздух совершенно другой. Вот У нас частный сектор, и это подъем, поэтому на велике сюда вообще не вариант. Алмата — это клево, то, что у тебя все вообще в одном флаконе, ну, за исключением моря. До горнолыжного курорта, аналог некий такой розы хутор, также строили французы подъемники, очень все цивильное, мне ехать 15 минут. 15 минут, и я на подъемнике. То есть я с утра перед работой, так как работаю по московскому времени, поехал покатался. Есть развитые вообще спортивные штуки из разряда лебедка ну, на вейке кататься. Здесь для жизни комфортно. Я не могу ручаться за другие я вот в Алмате живу, да, и угу. поэтому могу, могу говорить только за Алмату. Знаю, что Нур-Султан это ветра бесконечные, там, там, там про бизнес больше. Угу. Вот здесь э, про, про про жизнь, не знаю, про про отдых. То есть подышать воздухом, сходить в горы, хочешь скалистые, хочешь заросли, хочешь ледники, хочешь озера горные, хочешь речки горные, хочешь копчага, это аналог, местный аналог моря. Он, правда, пресноводный, но берегов там не видно. И все это в доступности прям вот в доступности. Поэтому этим и привлекает,
0: наверное. Я видела у тебя сториз, как вы с женой ходите в горы и вы с палаткой, да, даже, по-моему, туда гоняли. Да,
1: беру собаку. Это, да, трекинг здесь это такая часть жизни. То есть, очень разве. Это эта культура. Мы утром ходим на медео, это там несколько тысяч, я не знаю, сколько там сейчас на ступенек, на высоту, на плотину ты поднимаешься, идешь в горы. И это как часть жизни у всех. То есть по утрам, я не знаю, когда работают местные, потому что ну, <laughs> люди есть, реально они ходят в горы. В горах очень развит этикет, все здороваются, общаются, помогают друг другу, что-то там советуют. Это прям клево, это такой комьюнити. Звучит
0: очень круто. Все, все мнения понятно субъективны, но я каждый раз вот слушаю Стасю Олю тебя смотрю вокруг и думаю Хуй, все в Москве забыли. Ладно.
1: Если честно, мы думали, то есть начать. Казахстана посмотреть, как здесь, как можно по-другому, в отличие от Москвы. Честно, следующий поинт наш был как раз Грузия, и, скорее всего, это был бы Тбилиси, потому что и своими тусовками отличается, и жизнью тоже. И вот своей камерностью, да, пошарпанные, да, уставшие дома, но они как-то так пошарпаны эстетично, что это круто. И дружелюбностью, приветливостью.
0: Слушай, ты поскольку начал вот тему про э, такси, вот эти штучки все на дорогах, я, блин, скажу про Армению. Я нахрен не ожидала вот, вот чего я не ожидала ождала очень очень горячие мужчины за рулем женщин пока не видела только это это жесть какая-то ну такси не такси стоит в плане очень клево это не знаю 300 рублей наверное бизнес можно спокойно кататься в районе тоже 20 минут доехать на бизнесе стоит там рублей 300 максимум а тут тут валюта местная драмы и разница между комфорт комфорт, комфорт плюс и бизнес всего 100 драм. А, чтобы на рубли перевести, это у меня сейчас еще с этим сложно, я только привыкаю, но 2000 драм — это примерно 350 рублей. Проехаться на бизнесе стоит 1000, 1500, что ли, в зависимости от расстояния, опять же. Комфорт плюс — 1400 и комфорт — 1300. Ну, типа, выбор очевиден. <laughs> Не знаю, потому а, что... Это Uber, ты говоришь... Нет, мы, мы Яндексом. Мы пользуемся Яндексом. Здесь есть какой-то сервис GG и Яндекс. Мы, чтобы не запариваться, сразу остались на Яндексе, потому что карты привязаны и всякое такое. И по ценам все клево, но вводят они, мама не горюй, господи, каждый раз. Вот я даже не знаю, как я думала Ване объяснить, но это вам не актуально. У нас есть такой друг Кирилл Ханутин, который нас возил а на, на Спартакиаду, когда мы работали. Я помню, что час езды с Кириллом по Москве, это все выходят зеленые. что он просто ну вот прям до, до глевоты, извините, там ухайдохивал всем своим движением. Вот здесь Кирилл умножить на 10. Мне каждый раз так хреново, божечки, это просто жесть. Может, поэтому так дешево, я не знаю. <laughs> ну, мне прям плохо, я не могу, я еле справляюсь. еще тут минус такой есть ну для нас. Это тоже одна из тем про пэтферендли, не только о городских собачках, но и о тех, кто приехал с животными. Сейчас все в длительный отпуск едут со своими братьями шерстяными и так далее. И там нету... Яндекс в Армении просто нет тупо отметки с домашними животными, нам приходится писать большое сочинение на тему, что собака такая будет сидеть в ногах в такой-то позе, она не будет гавкать, она не будет вас лизать в лицо, нет, она не злая, там типа руку не откусит, и вот это вот все, потому что здесь к собакам в принципе отношение немножко другое. Да и к котам в том числе.
1: Да. Про животных отдельная история вообще, я, я тоже готов поделиться.
0: И что касается такси, ну не знаю, я все еще привыкаю сильно очень сильно, но передвигаться на нем удобнее всего. Я видела всякие станции с великами, и здесь есть самокаты в прокатные вот эти электри, но я ими не пользовалась в силу того, что очень узкие улочки, если выехать за пределы центра прям, то здесь у нас например тротуар есть, но на нем припарковано миллион машин, и я понимаю, что я все время должна идти по дороге и учитывая их стиль вождения, скажем так, это довольно стрёмно, особенно там с собачкой, когда идешь, что кто-нибудь проедет как-нибудь неаккуратно. Я до сих пор под впечатлением от их стиля вождения, под под очень большим впечатлением. Такая особенность у них забавная, что очень у многих не хватает бампера впереди. Я не буду предполагать, куда он делся, но типа там видно, видно такое низу нутро автомобиля, а тут выглядит еще более зловеще, когда садишься в такую машину и думаешь, блин, сейчас кто-нибудь, кого-нибудь, где-нибудь. На дорогах они вообще трэш устраивают, подрезают друг друга, сигналят, эмоционально кричат, но самое крутое, что через две минуты они все равно опять обратно друзья любят друг друга. Вот как-то как так. Тут пока с этим сложно. Тут тоже есть метро, но я в него еще не совалась. Метро небольшое. И оно расширяется сейчас, насколько я поняла. Но мне этот квест только предстоит. У мне интересно даже туда сходить, посмотреть, что куда, как катает и всякое такое, как обустроено. Есть ли там реклама на какая-нибудь метро, к которой мы так привыкли в Москве? За время, пока выпуск был в монтаже, я побывала в армянском метро, и мне оно безумно понравилось. Проезд в метро стоит 100 драм, это около 17 рублей по нынешнему курсу. Оно очень аккуратное, небольшое, чистое, там всегда немного народу, нету жары, нету рекламы развешанной на каждом шагу. Ветки, насколько я поняла, две. Одна очень маленькая, и одна большая основная. Единственный минус это то, что поезда надо ждать 6 минут, но это минус в сравнении с тем, что мы привыкли, что в Москве поезд приходит каждую буквально минуту-две. Например, в той же Португалии я ждала и по 15 минут поезд, и там это абсолютно нормальное явление. В целом могу рекомендовать ереванское метро гораздо больше, чем такси для использования. Да из чего у тебя по передвижению в городе? На чем? Кроме новых. Так как город маленький.
2: Мы пока перемещаемся пешком, но тут есть такси. Такси вызывается очень странно. Это кнопки на столбах. Вот нам такая система максимально непривычна. Не тестировали. Планируем взять велики на все пребывание в Алании и перемещаться по городу на них. Потому что радиус, если брать области, если брать какие-то интересные места, ну, порядка. 20 25 километров, ну и такие расстояния мы свободно накатываем. А учитывая, что погода великолепная, везде запах цветов совершенно замечательный, то это вот наш выбор. И вообще мы здесь замечали, что очень много людей ездят на велосипеде. Такси, ну, потестируем, но пока отношусь к этому с небольшим предубеждением, потому что помню, как это было в Стамбуле, достаточно неприятный опыт. Хотя здесь, конечно, стиль вождения, он заметно отличается от стамбульского все ездят максимально аккуратно хотя казалось бы турция до да, горячие люди ничего подобного все супераккуратные машины ничего не на все ну единственный вот момент резко когда тебя на пешеходном переходе пропустят вот, должен ждать, должен перебегать, как в России в двухтысячных годах, а в остальном все стараются соблюдать правила приличия, здесь вообще люди достаточно вежливые и внимательно относятся к комфорту других людей. Да есть еще автобусы которые курируют именно по набережной от них можно доехать вот от центра от исторических достопримечательностей до жилых кварталов вот но мы тоже не тестировали пока вот как раз сегодня завтра будем покупать местную карту потому что без нее насколько я поняла ты не можешь оплатить ну ты можешь оплатить банковской картой в автобусах да свой проезд это нереально для нас то вот, придется покупать карты.
3: Оля, а как у тебя? У нас есть карта на проезд. Здесь проезд достаточно недорогой. Сама карточка стоит 2 лари. Это ну, плюс-минус 60 рублей, и ты на нее просто закидываешь деньги. Вот. Одна поездка стоит 1 лари, и ты можешь во время этой поездки пересесть с разного вида транспорта в течение полутора часов. Например, зашел в метро, проехал там пару остановок, вышел, пересел на автобус, у тебя эта карта действует. Это очень удобно. Ну, соответственно, там за 27 рублей ты можешь весь город объехать за полтора часа. Мы передвигаемся на автобусе чаще всего, потому что живем в спальном районе. 30 минут у нас до центра, рядом есть метро. И мне нравится, что этот спальный район мы живем в новом доме, который прямо в горах находится, прямо у подножия горы. Мне, конечно, очень нравится пить кофе утром на балконе, курить и смотреть на горы идти подышать свежим воздухом. Но я, конечно, так как я фанат старой застройки, то если мы здесь надолго задержимся, то мы переедем в исторический центр. Просто когда мы искали квартиру, здесь ситуация такая была в начале марта, что цены выросли примерно в три раза. Если раньше можно было хорошую квартиру снять за 200-300 за долларов, то когда мы приехали 10 марта, цены были от 800 долларов за квартиру. И у нас получилось найти за 400 долларов квартиру вот в спальном районе в новом доме. Евро-трешка, то есть это огромная кухня-гостиная и две спальни. То есть у детей отдельная комната и у нас с партнером отдельная комната. Ну то есть за такие деньги, когда мы кому-нибудь рассказываем, что мы сняли квартиру за 400 долларов, тут у всех просто квадратные глаза, потому что ценник нереально высокий. Ну и по такси здесь мы пользуемся Яндекс Такси, оплачиваем наличкой, и здесь есть тариф эконом и тариф комфорт. Они между собой отличаются тоже, вот как у вас там разница 30 рублей, то есть вообще небольшая, а в среднем поездка стоит 150-200 рублей по городу там в течение 30-40 минут, то есть достаточно дешево, здесь нет, кстати, детского тарифа, никто не пристегивается, как бы сначала это как немножко дико, ты такой начинаешь пристегиваться, и он на тебя смотрит, типа, эй, ты типа что, нормальная вообще? На тебе пристегиваться? Ты что, мне не доверяешь? Вот, но потом ты уже на третий раз привыкаешь, просто не пристегиваешься, вводят они, ну, тоже так достаточно резко, но они прям такие шумахеры. Либо нам попадались такие, что раз мы с детьми, они едут более-менее аккуратно. А, вот еще вы упомянули, что не пропускают на пешеходных переходах. Здесь то же самое. То есть ты можешь просто как камикадзе выходить и как бы идти и думать, что они остановятся. В принципе, они останавливаются в последний момент. Ну, как бы так вот, чтобы, как в России, такого нет, да? Что, есть, я не помню, когда вообще меня на пешеходном переходе за последние там несколько лет в России не пропустили. Нас, видимо, там так задрючили водители, что для них как бы это уже просто... Как только они видят где-то вдалеке человека, сразу педаль тормоза. Здесь тоже этого нет.
0: Настасья вот правильно упомянул, что это в 2000-х двухтысячных примерно это так и было. Я помню, как я стояла там в Москве где-нибудь пешеходным и думала, Ё... Вот это, вот это ужас был.
3: Ну вот, и вы еще упомянули самокаты Здесь тоже есть самокаты, есть электрокаршеринг Мы пока не можем ничем воспользоваться Ну, во-первых, потому что у нас нет карт, которые можно привязать для оплаты Во-вторых, я не очень понимаю, как они здесь ездят на самокатах Потому что единственная большая улица, которая здесь есть Это один их главный проспект А все остальные улочки маленькие, либо вымощены плиткой
1: Ой а у нас, на самом деле, по поводу пропускать пешеходов, такое ощущение, что пропускают а, лучше, чем в Москве, потому. Но здесь как бы три табу: не проезжать на красный. Ну, пе первое это пропустить пешехода. Любой гаишник тебе скажет, обязательно. По поводу проезда тоже есть проездное Onay, он называется. Стоит по городу проезд 80 тенге, это примерно. Сейчас скажу, 14 рублей наши Да, 150 тенге стоит без него. То есть получается, ну где-то 25-30 рублей по курсу. Курс разный, скажем. Значит, вопросы, наверное, к всяким суши-барам и заведениям. Тут даже выше, чем в Москве в нормальном рестике поесть да, а да, именно да. суши.
3: У нас порция роллов стоит тысячу рублей, прикиньте, я вообще офигела. Чего? Вот здесь?
1: 800-800 рублей тысячу. Последний раз ну, в Сабзира я ел за 800 рублей, по-моему, ролл. Классический ролл. Да, да, вот. да. Это
0: причем такое считается торговать в Питере.
1: По поводу животных это вообще отдельная история.
0: Стоп, 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 стоп. Выпуск получился очень длинный, потому что хочется поделиться как можно большим. Поэтому это только первая часть, а продолжение служите в следующем выпуске.